0: Ledarskap
1: i Kenya är mer hierarkiskt och man förväntar sig att en chef bestämmer med hela handen och så. Men jag tror ju väldigt starkt på att individer vill vara med och bestämma oavsett vilken kultur de kommer ifrån. Jag har inte försökt att bara nu ska jag bli en kenyansk ledare utan jag är ju jag och jag har använt det som jag tror att ledarskapet, ja, vad som är bäst med ledarskapet.
2: Hej och varmt välkommen till karriärpodden. Nu är det dags för nytt avsnitt och det ska bli så spännande att få träffa dagens gäst som är förra årets vinnare av Framtidens kvinnliga ledare och en av supertalangerna som veckans affärer utser. Hon heter Lina Jorheden och är landschef i Östra Afrika för Atlas Copco och bor i Nairobi. Men jag hade turen att få träffa Lina när hon kom hem till Sverige för lite semester. Och Lina har verkligen gjort en internationell karriär inom en och samma koncern. Hon är ekonom i botten och har jobbat för Atlas Copco i Luxemburg bland annat där hon var ansvarig för att bygga upp en intern bank. Och också som ekonomichef i Tanzania. Så här lät en del av nomineringen förra året när Lina blev utsedd till årets framtida kvinnliga ledare. Med ett inkluderande chefskap har hon förändrat företagskulturen och fördjupat kundkontakter, vilket resulterat i nöjdare medarbetare och en bättre marknadsposition. En hög energinivå, tydlighet och framförallt mod är framgångsreceptet. Okej, det här måste vi höra mer om, eller hur? Och så innan vi startar så vill jag som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocket Blocketjobb och Stepstone som gör det möjligt för oss att göra karriärpodden. Och du, du har väl inte missat att kolla in min nya satsning som startas nu. Women for Leaders, ett nätverk och ledarskapsprogram för kvinnor. Gå gärna in och like oss på Facebook för att se också vad vi har på gång. Men nu så, nu sätter vi igång. Nu kör vi! Hej Lina! Hej! Vad kul! Välkommen till Karriärpodden!
1: Tack så jättemycket! Och då undrar jag så här, hur, var kommer du ifrån idag? Idag kommer vi från Kungsholmen och från mina föräldrar där jag faktiskt bor just nu. För att vi har kommit tillbaka från Nairobi för att fira sommar här. Just det, för det är där du bor alltså. Ja.
2: Sen rätt lång tid tillbaka eller? Ja,
1: Nairobi sen två och ett halvt år tillbaka. Men Östafrika har varit i sex år nu, drygt.
2: Sex år mm. i Afrika
1: mm. Det är så här Afrikas drottning jag har här <laughs> Så blev det Ja, ja. Det,
2: det, det undrar man ju liksom Hur gick det till?
1: Ja, eh, det var absolut inte något som var planerat eh, Det var, jag ville ut i världen eh, Och det var, hade precis varit finanskris eh, Så det fanns inte så mycket jobb att söka eh, Och då var det första som dök upp som jag kunde söka Det var ekonomichef i Tanzania för Atlas Copco så ja, jag hamnade där. Då tänkte mm. jag, okej okay, jag gör två år. Jag ska överleva det här. Få det där i bagaget. Och sen kan jag väl få ett jobb i Paris. Eller något annat härligt ställe där jag vill jobba. Mm. Men jag blev fast. Jag älskar det.
2: Aha. Du gillar Afrika? Ja, absolut. Och vi ska prata mer om det känner jag. Jag är jättenyfiken på hur det är att jobba i. Du är den första gästen jag har. Som har ett så exotiskt ställe att bo på. Mm. Men... Eh, vi snackade lite innan här också Lina att det är ju, du är ju precis nybliven mamma. Så att vi har ju faktiskt en extra gäst i karriärpodden idag också. Ja precis, Lila med också. Ja, mm. jättehärligt. Men vi pratade lite innan om, aha okej, hur mycket ska jag fråga om det här nu då? När... Om du hade varit man så hade vi kanske kunnat nämna det och sådär. Men det är ju en balansgång det där med liksom hur mycket ska vi foka på. Hur är det är att vara mamma och... I karriären och så Ja
1: det är klurigt Jag håller också på att tänka hur jag ska lägga upp det här eh, För att jag småjobbar lite grann eh, Med saker som jag tycker är roliga Fortfarande Även fast jag är mammaledig eh, Och eh, jag vill inte framstå som någon supermänniska För att det är inte, det är inte enkelt Och jag har massa hjälp jag, Vi är ju två såklart föräldrar till barnet Och jag har även hjälp i Kenya eh, När vi är där men samtidigt så tycker jag att det är en fråga som ska diskuteras för att det är, hur får man ihop det här och, och att inte ens nämna det det blir också konstigt för att det är en så stor del av, av mitt liv och av många liv som är i den här delen av karriären mm. eh, så jag tycker nog att vi ska prata om det och... Eh, man ska väl se till att man pratar om det lika mycket om inte än mer när man pratar med en man. Precis. Eh, att det där ligger. Att det inte bara kvinnor som ska få frågan. Men att få frågan tycker jag egentligen inte är så fel. Jag, jag lyssnar ju otroligt noga mm. när någon pratar om de frågorna nu. För att se, okej okay, hur ska jag få det här att fungera? Och kan jag ta några tips från någon annan som har lagt upp det på något bra sätt? Mm. Men hur ser det ut då nu? Eh, jobbar ni lite grann
2: båda två ja, eller vad är, hur? Så är det.
1: Mm. Vi jobbar lite grann båda två. Eh, Björn och min man han, han jobbar han är konsult eh, själv på lite frilansbasis han kan lägga upp det han är väldigt flexibel i sitt jobb eh, och han kommer vara den som har huvudansvaret för liv när jag går tillbaka till jobbet vilket är i september eh, men just nu så delar vi lite eh, båda två mm. eh, beroende på vem som vem som behöver vara ledig och vem som behöver jobba. Eh, men, eh,
2: Just nu är han här på sidan om och tar hand om vi också kan vi berätta. Alltså, jag
1: svårest.
2: <laughs> ja, till. så är det. Han ja. fick följa med. Han fick följa med. Mm. Ja nej, men, alltså, det är ju ett svår balansgång. Jag tycker det är svårt som, som ska fråga också. Därför mm. att, eh, man, jag vill ju att eh, frågan ska lyftas men eh, det är känsligt också. Och, och, och fråga om hur det är att, att få till balansen i livet för kvinnor. Ja. För det, man blir ju arg när man hör att, att det är bara kvinnor som får den här Just frågan. Just det.
1: Ja, verkligen. Uh, ja och det, man måste ju vara lite försiktig Runt det där för att jag vill in, ja, Som sagt var inte att det ska Diskuteras bara med mig Det är en ännu större grej just när det gäller mig och Björn Så är det en större grej för honom För att vi är i, i Kenya på grund av mitt jobb mm. uh, Och jag kan inte vara ledig I Kenya har man tre månaders uh, Föräldraledighet, nu har jag lite längre För jag får semester och så i anslutning Men, mm. men uh, det är han som kommer vara den, den personen som primärt tar hand om liv Ja uh, uh, uh. I, under det under de första året nu mm. ja vi kommer säkert komma tillbaka till det där men
2: du är eh, landschef Östra Afrika ja.
1: Va? <laughs> som, ja vad är det för land, vad,
2: eller? Vad, vad gör man då på, på Atlas Copco det stora ja. svenska bolaget
1: precis ja, jag jobbar på gruvsidan av Atlas Copco det finns eh, fyra affärsområden och jag jobbar för den som, som jobbar inom gruv- och anläggningsindustrin heter det Eh, och jag jobbar i en organisation där vi har sälj och service. Eh, så det är en ren marknadsorganisation. Vi producerar ingenting i, i Östra Afrika. Så det är ingen fabrik där. Utan Nej. vi köper från fabrikerna i Sverige eller i Asien. Och så säljer vi det till, till våra kunder i regionen. Eh, och jag har ju givetvis ett team som jag jobbar mycket med. Och sen så har vi distributörer också i olika länder. För många av de länder jag jobbar i där kan inte utländska bolag ha sitt eget bolag där Det är inte lagligt att ha det Nähä. Utan eh, det finns mycket restriktioner runt det Så vi jobbar med lokala bolag där Som har sin organisation
2: Som är liksom agenter eller vad ja,
1: ska jag säga då? Som jag då ska försöka få till att de ska jobba så som Atlas Copco jobbar mm. i världen eh, Så det är ett stort uppdrag förstås
2: ja och hur gör man då undrar man? Ja, ja.
1: Eh, det gäller ju att få med folk och, och försöka visa att okej, okay, så här gör vi och därför gör vi så här och så och sen så får de att tycka att det är det bästa sättet det går inte att tvinga någon att, eh, att göra på ditt sätt har jag märkt <laughs> Nej, just <laughs> det, att, det ju att säga något gör så här och... <laughs> Ja, för att det finns alltid då en förklaring att ja men du, eh, du vet inte hur det fungerar här det är väldigt specifikt i det här landet så här kan vi inte göra och så så det gäller verkligen att att se till att bygga upp en, en nära relation. Där mm. folk vill göra. Som, som du tycker att ska göra. För att, för att det gagnar dem också. Mm. Hur är det då
2: att vara. vara nu har ju du jobbat så mycket internationellt. Eh, men. men eh, alltså att vara ledare. Och kvinnlig ledare i Afrika. Är det
1: skillnad tror du? Ja, Jag har inte jobbat så mycket i Sverige. <laughs> men det jag hör och det jag förstår. Liksom av att vara svensk också. Är eh, att. Jag tror att det är här många gånger. Än vad det är för mig i Östra Afrika. Är det så? Eh, ja. Eh, för att i, i Östra Afrika så finns det en ganska tydlig hierarki. Man accepterar en ledare. Kommer jag med mitt visitkort och det står att jag är landschef. Då, då vet folk att jag har makt att göra saker som kan vara bra för dem. Eller dåligt för dem. Eh, och då, då stärks jag väldigt mycket i den rollen. Eh, jag kan ibland få såklart jag jobbar i en väldigt mansdominerad värld och jag har kunder som kommer från länder där man använder som Australien och Sydafrika där det är en ganska hård skärgång eh, och de vill sätta mig på plats jag är. Eh, försöker sälja något till dem och de ska visa att det är de som har makten så sådana relationer hamnar jag i där, där det är liksom ganska hårda Tag och hårda ord. Så på det sättet kan det vara tuffare. Här så gör man ju inte. Det är ingen som säger till dig att. Hallå du är kvinna du ska inte säga någonting i den här frågan. Sådana kommentarer kan jag få. Eh, men då kan jag bemöta det. Direkt. Och säga att jag det är ingenting jag kan göra någonting åt. Utan mm. nu är det så här. Och börja prata om, om någonting där jag kan bidra. Som gör att deras jobb blir bättre eller så. Mm. Eh, och få respekt då. Ganska Ganska snabbt. Eh, Medan här så har jag en känsla av att det är lite mer bakom. Bakom dörr. Lyckta dörrar. Ja, och du menar det är liksom
2: öppnare.
1: Ja, eh, på något sätt där. Precis. Eh, ja. Just den här. Att vara kvinnlig ledare. Ja. Eh, att här finns det många utmaningar. Men det är som att vi i Sverige är världsledande på jämställdhet. Och därför så är det inte riktigt. Eh, ja, det, det talas inte lika mycket om den typen av. Eh, det är lite mer under bordet det är lite mm. mer diskretare och så mm. svårare att hantera tycker jag mm. mycket svårare att hantera mm. så är det nog, det tror jag också så på sätt och vis är det lättare då säger du
2: ja. men vad, vad, hur har, man, vi måste ju liksom få en liten bild av din resa hur den verkligen har sett ut då om man, om man skulle backa till i alla fall till, till studierna där. För du, du var ju verkligen
1: inne på ekonomi och finans ja. <laughs> från början. <laughs> ja jag, jag, jag faktiskt allra från början så började jag polmag. Så jag började läsa statsvetenskap. Mm. Jaha, ja. okay. Så det var ändå lite som en internationell eh, dröm. Eh, jag började studera. Men sen så tyckte jag att det var lite för flummigt. Och jag <laughs> behövde något mer liksom, konkret i mina studier. Och då kom jag in på finans som var en, en bra blandning tyckte jag. Och sen blev det corporate finance. Så att många av mina studievänner börjar ju på en bank eller på en korpavdelning någonstans. Eller managementkonsulter och så. Men jag hamnade på industriföretaget. Ja och
2: hur kom det så att du sökte ja. dig dit då det första du gjorde då?
1: Det är bara en slump. Alltså jag ville internationellt. Jag ville ha kunna jobba internationellt. Antingen resa mycket eller jobba i ett annat land. Och eh, då såg jag att det här jobbet på Atlas Copco var ute som var finansanalytiker. Som passade mina studier väldigt bra. Men det var också ett bolag som fanns i ja, då mer än 180 länder och nu mer än 190 länder. Mm. Eh, och eh, ja, en väldigt internationell atmosfär. Och eh, det, ja, då sökte jag det och så fick jag det jobbet. Mm. Och så har du ju verkligen gjort en karriär inom bolaget. Ja det har ju bara varit där. Ja du har <laughs> Så det. blev det. Ja. Vilket absolut inte. För jag gillar ju nya utmaningar och att det händer saker och så. Men eh, det har ju fått genom att jag har flyttat runt ganska mycket. I olika länder och på olika typer av positioner också. Ja
2: precis. Både
1: Luxemburg
2: och Tanzania. Precis.
1: Så jag har jobbat i fyra länder nu uh -huh. i varje fall under de här tio åren. Uh -huh. Så att jag försöker berätta <laughs> att jag har stannat på ett, ett bolag så länge. Ja. Uh -huh. Eh, verkligen, att ja. få se det där det
2: är verkligen någonting annat Men du Lina, hur, hur är det egentligen att och bo och leva i Nairobi. Som jag inte kan ens föreställa mig. Hur det, Nej, det, kunna vara. det
1: är superhärligt tycker jag. Jag har precis förlängt mitt kontrakt. Med två år till. Ah. Så att det kommer i varje fall bli fem år där. Mm. Det är en storstad. Mycket trafik. Det är väldigt negativa. Att man kan sitta i köer en hel del. Men det är också en stad. Där det händer väldigt mycket. Det är utövligt. Utvecklingen går väldigt snabbt. Man, är, man kallar det för, Valley, för Silicon Valley. Men det här är Savannen då. Det är mycket appföretag som startas. Det är många små hippa kaféer. Det är inte alls som jag tror många tänker sig. Utan det är... Det är full fart eh, och det är himla kul att jobba i en stad och ett land där det faktiskt händer så mycket vad det gäller utveckling. Mm. Bara för ja, när jag flyttade till Tanzania för sex år sedan då, då var internet jättedåligt eh, jag det gick inte att skypa så bra hem till exempel och så. Och nu som sagt, var du startar företag i, i varenda litet hörn. Mm. Eh, så att eh, bara en sån sak visar liksom på utvecklingen. Och eh, så är det med infrastrukturen. med ja, jag, Vi har precis öppnat en ny motorväg som gör att jag kommer till jobbet mycket snabbare. Ah. Det, är liksom, eh, det kokar. Det händer ah. saker. Okay. Eh, och det är väldigt, väldigt Så vad tänker rimligt. du när du kommer hem då? Ser du liksom ja, <laughs> kontrasterna då? Ja,
2: här kör vi på som vanligt eller?
1: <laughs> ja, men eh, det jag har tänkt mycket på nu på senare tid det är ju att Sverige också har mycket utmaningar Eh, många tänker ja ah, hur kan du bo i Nairobi och som du också sa att eh, se fattigdomen och så men när jag kommer hem här så, så slås jag också av att, att vi har de problemen här med eh, visst det är inte några slumområden i Stockholm men, men vi har mycket utmaningar också med folk som absolut inte bor så som vi vill att, att en människa i Sverige ska bo och så vidare mm. Eh, så att eh, jag tror att man kanske blir lite hemmablind här mm. eh, att eh, det är ja, precis eh, samma saker här som vi behöver ta, ta i tur med och se till att alla får en dräglig vardag mm. eh, det är klart att det är, det är så bra med aerobik.
2: perspektiven liksom. så att det, det är det som tycker jag är grejen med att, att resa att, ja. man, att man också mm. får se andra grejer och mm. Att det är både, både plus
1: och minus liksom. Ja vi har det bra här men vi ja. har... Ja. Det finns folk som såklart bor på gatan här också. Ja. Väldigt mycket nu på senare tid. Eh, och ja det är en sån utmaningar när i Råby har men likväl Stockholm. Mm. Hur var det att, att, För du födde dina ja. liv där nere. Det gjorde jag. Aha. Hur var det då? Det var ju jättebra. <laughs> jag är jätteglad för det. Eh, för att eh, dels så... Fick jag väldigt bra support under hela graviditeten. Jag gick till samma läkare som sen förlöste mig. Vilket var en väldigt trygghet. Och sen så hade jag en dola med mig också. varför En dola heter det som jag har sett. börjar väl bli lite populärt här i Stockholm. Mm. Men... För mig var det en utbildad barnmorska. Men som var mer som en coach. Så vi gick till henne innan på så förlossningsförberedande. Eh, och sen så var hon även med under när verkarna började hemma. Så jag stannade hemma väldigt länge. Eh, och jag kom egentligen bara in och, och födde på sjukhuset. Mm. Eh, liv var ute på vad 45 lyxigt. minuter. Så, så du hade mer ja, en egen... En Vad och... kan man säga? Förlossningscoach eller <laughs> Jag vet inte vad man ska säga. Aha. Men ja, support liksom. det, det skulle man ju ha haft. Ja, ja det var otroligt eh, bra. Eh, Björn var såklart ett jättestort stöd. Men till exempel så var han tvungen att köra då, till sjukhuset. och det, Vi kom iväg i värsta morgontrafiken. Så det tog drygt en timme. Och då hade jag ändå... Uh, Lucy som hon heter bredvid mig som såg till att jag höll mig lugn och andades. <laughs>
2: Men har vi alla det sådär? Nej, man då. självklart Nej. inte.
1: Utan, uh, jag har ju lyxen att ha en försäkring där, där jag kan betala för, för de här sakerna. Mm. Uh, Kenya har ju uh, Verkligen både det bästa och det sämsta. Så att, eh, det är otroligt många kvinnor som har, har svårt under förlossningarna. Och eh, statistiken ser väldigt märkut ut för Kenya. Mm. Okej, okay. så där håller Sverige en högre nivå Absolut. kan Absolut, så är det verkligen. Mm. Mm. Så är det verkligen. Ja, vad spännande.
2: Men du, eh, jag tänker på... Hur bor ni i Nairobi?
1: Ja, eh, vi har bott i lägenhet eh, fram till januari i år när vi flyttar ut till ett hus. Eh, ute i Karen heter området som är en förort till, till Nairobi. Eh, där vi har såklart solsken varje dag i stort sett som en svensk sommardag. 20-25 grader, eh, härligt trädgård. Mm. Så men för...
2: är det är ju så, sådär fint med liksom, där diplomaterna bor och så. eller hur? Ja,
1: just vårt område är inte diplomater för de bor vid FN och vid ambassaderna som är på andra sidan. Men ja, det är ett område där det är mycket britter eh, som bor. Folk som har bott i Nairobi länge men inte som. Ja, det är inte så mycket kenyaner. Mm. Eh, och eh, det är väldigt lugnt. Det är, för Nairobi-trafiken är fruktansvärd. Så det var en stor anledning till att vi mm. flyttade ut det. För nu med barn också så vill vi kunna, man vill kunna ta en promenad ah. som svensk. Och det kan man göra. Och det kan man göra där, ja. Mm.
2: Men ja, jag har ju varit, jag har varit i Tanzania en mm. gång på semester. Mm. Och ja, jag vet inte, du har säkert fått den här frågan förut. Men, men det, det kändes ju som att det finns ju sådana kontraster som vi inte är vana vid. Riktigt här hemma. Nej. Så jag slogs ju verkligen. Vi var faktiskt och besökte något barnhem också. Eh, när det verkligen. Mm. Ja det blev, kändes så konstigt att bo på fint hotell själv. När man såg hur,
1: hur det var ja. eh, runt i Ja det där är ju såklart var mer i början. För att tyvärr så blir man ju nästan lite blind för vissa saker så mm. småningom. Eh, hur jag försöker hantera det är väl att eh, jag också är involverad i en NGO. En biståndsorganisation. Eh, p eh, Just det, läste det läste jag Vad är det för någonting? Ja, det är en svensk uppfinning eh, som är som en engångstoalett. Det är alltså en påse där man gör sina behov. I den påsen så finns ett ämne som heter urea. Och det tar hand om eh, det som är farligt i avföringen. Och sen kan man använda de här påserna till gödsel. Eh, Jaha, så det är en helt, fiffigt. Ja, eh, det är en genialisk <laughs> lösning mm. faktiskt. Och det löser väldigt många problem också i... I till exempel i slum eller i krisdrabbade områden och så. Eh, för att dels så tar man ju såklart hand om avföringen. Eh, mm. Och eh, så att inte sjukdomar sprids och så. Eh, men det är också en stor säkerhetsfråga för kvinnor och barn. Som, där man inte har toalett hemma utan man måste gå ut på natten till exempel. Eh, nu har man en liten pott om man kan göra sina behov mm. där. Eh, vi har 20 000 barn, skolbarn som använder den här lösningen i skolorna där det inte finns plats för toalett. Eh, så det är en otroligt, eh, ja det är en eh, helt sustainable solution som man säger. Mm. Där det verkligen, man tar tillvara på det. man löser problem men man tar också tillvara på, mm. på det som... Eh, som produkten v
2: Vad gör du i den här organisationen?
1: Jag sitter med i styrelsen för Kenya eh, för den organisationen i Kenya och eh, där är jag också treasurer eh, men försöker jobba nära nu med teamet eh, i, i Nairobi mm. eh, Vi har lite workshops och försöker få fram hur vi ska kunna okay. göra det här på ett bättre sätt och rulla ut det till fler människor
2: Ja, ja. Men alltså den här resan då som du har gjort internt, vi kanske inte blev färdiga med den, men alltså du började på finanssidan och sen hur, ble, hur liksom blev du, hur, hur, hur blev du chef för ja. Östra Afrika?
1: Ja. Um, ja, men jag började på finans och sen så vill jag ju ut i världen. Um, så efter ett och ett halvt år ungefär så fick jag erbjudandet om att flytta till Luxemburg och starta en... En intern bank där så en bank för alla dotterbolag runt om i världen eh, och det var från scratch det fanns ingenting där utan det var liksom börja med att köpa skrivbord och skrivare och, och mm. få ordning på den biten och sen så ja, jobbet gick ut på att lägga om alla lånen från Sverige till det här bolaget. Så väldigt finansigt om man säger så. Mm, ja. Och sen ville jag, in, jag ville ut i kärnverksamheten. Jag ville vara närmare kunden. Jag ville förstå vad Atlas Copco verkligen gjorde. Jag kände att jag mer var på sidan av... I, I den här rollen. Och liksom stöttade såklart. Och jag hade mm. kontakt med mycket folk runt om i världen. Som var jätteroligt. Men... Det där är ju smart alltså. Att söka sig till liksom,
2: affärsverksamheten. Ja. För det är ju lätt att liksom, hamna i en liten specialistroll. Om man, om man blir... Om man gräver sig djupare inom till ja. exempel finans då.
1: Ja och jag visste ju att jag inte... Det var inte så att jag brann för de frågorna. Utan det var mer äventyret jag mm. var ute efter då. Just det. Eh, och då var det första jobbet som dök upp. Som jag faktiskt kunde söka ekonomichef i Tanzania. Och då hade jag egentligen aldrig reflekterat över att jag skulle bo i Afrika. Men... Eh, Ja, som finansperson inom ett ingenjörsbolag, som att jag ska på verkligen är, är det inte så lätt att hitta jobb eh, när det gäller mm. eh, att man vill ut och så. Eh, så ekonomichef var ju det jag kunde söka, och eh, Tanzania var inte så populärt. Så trots att jag var ja, 28 som jag var då mm. och inte hade alls erfarenhet av att vara ekonomichef för något stort bolag. Så fick jag ju faktiskt jobbet för att vi var inte. Det var jag och en till, det stod emellan. Och tydligen var jag den minst dåliga alternativet. <laughs> ja. Men det var ju verkligen en, en chansning från, mm. från mina chefers håll. För att ja, jag var ett oprävat kort, absolut.
2: Tydligen ett bra kort. Eftersom det har gått väldigt bra för dig. det var Till exempel förra året så var det ju väldigt mycket brus kring dig.
1: Ja, det ja. var roligt såklart.
2: När du blev utsedd till... Ja, nummer ett på framtidens kvinnliga ledare, listan
1: som ledarna ja, gör. Ja,
2: det var roligt. Det var, det var verkligen att du blev kändis över en natt nästan.
1: Ja, i varje fall den, runt den perioden. Eh, just när man inte jobbar i Sverige och man får vara med om, om något sånt där, det är ju väldigt roligt. Få komma hem och, och ja, träffa alla människor och få prata om frågor som man tycker är intressanta.
2: Precis, men sen är det ju inte bara den listan så ni är ju, har det ju varit på på veckans affärer, Just det, supertalang. Typ också. Ja,
1: ja. Mm. Eh, jag antar att eh, när man gör saker som sticker ut lite mm. så, så är det lättare att hamna på de här listerna. Mm. Och det är lite så med Tanzania-jobbet också att ja, det var inte så många andra som ville. Man får liksom hitta de där öppningarna. Eh, I varje fall om man är kanske lite yngre och eh, inte har så mycket erfarenhet. Men så från
2: ekonomichef i Tanzania hur gick det sen då?
1: Ja och då var det ett ganska nytt bolag där nere eh, så det fanns inte så mycket rutiner och eh, det fanns inte så mycket folk överhuvudtaget eh, vilket gjorde att jag fick ju hugga i lite här och där man fick jobba där, där det behövdes helt enkelt eh, och lärde mig väl väldigt snabbt mycket tycker jag just för att man, man utsätts för allt möjligt. Eh, och var i många diskussioner med kunder direkt även om jag var ekonomichef så var det en så pass viktig roll i bolaget att jag, jag var med i, i försäljningsskedena också och insåg väl att det här är ju ännu roligare än att hålla på med siffrorna mm. <laughs> eh, och eh, ja, ganska snart så började jag prata med min chef om att jag skulle vilja jobba ännu mer med försäljningen eh, och gärna också få mer strategiskt ansvar. Eh, och det tittade vi på och försökte hitta någon lösning för. Och sen så blev jobbet i Kenya ledigt. Eh, och eh, ja, då flaggade jag, jag för det. att det här... Du sa det själv. Mm. Ja. Mm. Du blev inte liksom upphittad.
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you
1: Äh, inom Atlas Copco är det så att man måste söka sina jobb. Alla annonseras så måste man söka. Äh, just här så var det så att jag faktiskt började. Ja, jag hade varit i tre år. Våra expertjänster är tre år är långa. Och äh, jag visste att jag var tvungen att hitta någonting nytt. Äh, och då började jag prata med folk. Äh, inte bara med min chef utan min chefs chef Och med folk som hade varit i Tanzania. Äh, för att träffa kunder mm. som satt högt upp satt i organisationen och sa att jag vet inte hur jag ska göra det här jag, jag är ekonomichef idag men jag skulle jättegärna jobba mer med försäljning jag har ju inte en ingenjörsbakgrund vad är ditt råd eh, och då var det en av dem som som tyckte att ah, nu får vi satsa på det här mm. eh, och hjälpte mig att, eh, att föreslå att jag skulle få jättebra. det här jobbet. man måste ju tala om vad man vill ja. och våga fråga och... Så är det verkligen. Mm. och det är det som har hjälpt mig absolut Ja. Ja,
2: vad heter det när du, när du då har haft den här rollen? Det är sedan 2013. Ja, eller? just det. Uh -huh. eh, så har jag läst mig till här att det har hänt väldigt mycket positiva saker. Så att, eh, det är bland annat därför du har fått det här priset också. Just men eh, otroliga siffror på, på medarbetarnöjdhet <laughs> ja. som har ökat dramatiskt. Och även, även lönsamhet. Ja. Vad har ja. gjort?
1: Ja, vad har jag gjort? Eh... Ja, det, det var en organisation som hade väldigt mycket problem när jag kom dit. Eh, det hade varit en chef tidigare som inte hade samma syn på ledarskap som, som jag har. Där det var ganska toppstyrt Och, och eh, personalen kände väl inte att de var med i besluten överhuvudtaget. Så att jag egentligen inte gjort något magiskt <skratt> överhuvudtaget. Utan det var mer att... Bara se till att folk får vara med, att vi sätter målen tillsammans, att eh, någon lyssnar på dem, att eh, någon vill dem väl och liksom lyfter upp där det behövs och skapar möjligheter för alla och så. Eh, inte alls någon rocket science utan det är det som är positivt när man tar över en organisation som inte riktigt fungerar. Visst det kan vara tufft men det också kan finnas lätta, lätta lösningar på problemen mm. också.
2: Det låter ju liksom så enkelt när du säger det och det kanske är så att det är lite av det svenska ledarskapet mm. som kommer med i den där
1: bilden också Absolut. men empatiskt ledarskap tänker jag när du. Ja. ja för mig är det så självklart för att jag är inte ingenjör och jag har inte erfarenhet från regionen eh, så jag måste lyssna på mina medarbetare annars går det ju inte så att jag, jag vet ju att ska vi lyckas så gäller det att se till att alla de som jag jobbar med har de absolut bästa förutsättningarna då gör vi ett bra jobb mm. jag kan inte göra det själv utan jag måste verkligen få, få en organisation som fungerar så mm. det, det har verkligen hjälpt mig mm. Mm. ja vad häftigt
2: om man nu skulle försöka förstå sig på då, vem personen är bakom, det är ju alltid det jag vill ja, nysta lite i, som du vet <laughs> <Ja>. <laughs> eh, vad, vad, vem var du vem är du från början hur liksom? ja, du uppvuxen
1: jag växte upp i Täby med en syster och i en kärnfamilj med mamma och pappa eh, jag en var lilla syster fyra okay, år då har vi stora syster här igen då, ja. Mm. <laughs> ja, ganska mycket stora syster i, i min personlighet säkert mm. ja. eh, och var inte någon tuff Tjej i skolan direkt utan ganska... Ja, jag tyckte nog att eh, det var viktigt att få rätt på proven till exempel. Eh, och eh, sportade mycket. Eh, jag gick idrottsklass på högstadiet. Och jag var fotbollstränare ganska... När jag var ung och sådär. Så, där. så den, på det sättet har nog ledarskapet funnits. Mm. Med. Och sen har jag försökt reflektera över... Trots den här lite mesiga framtoningen i skolan. Att jag ändå vill <laughs> se <pratar>. framtoningen. Ja, <laughs> <faktiskt>. <laughs> eh, men eh, jag har ju alltid velat göra. Eh, ja, men inte som alla andra gör. Nej, eh, det har funnits så länge. Ja, eh, så tidigt var jag liksom och skulle. Ja, men inte, inte välja mitt fåran så att säga. Så pluggade i, i Bryssel på, hö, eller på gymnasiet och eh, ja, har varit iväg och varit i Kanada också under. Aha, ja, så du fick
2: liksom den här längtan utåt till ja, då?
1: Ja. Mm. Eh, Hur vad? kommer det sig då? Det, har det någon som du har tagit rygg på där i Nej. familjen? Eller? Nej, mina föräldrar har aldrig bott utomlands eller så. Mm. Men eh, faktiskt så var de iväg på ett expertuppdrag här nu. De har precis kommit hem från Indonesien, från Jakarta. Så de blev lite inspirerade av mig istället. Jaha! <laughs> ja. Men vad jobbar de med? Eh, min pappa jobbar på AGA. Som grann är granne här Aa, med dig nästan. Bredvid mig. Mm. Eh, så de har ju väg där. Och min mamma kunde fortsätta jobba på distans. Eh, okay. Medan de var där. Och vad jobb jobbar hon med då? Hon jobbar med löner med SAP. Mm. Så mm. det kan man göra. Bara man har en dator. Just det, <laughs> mm. just det. Jaha, så de visperade dig. Det är roligt
2: ja. om man kan gå åt det hålet också. Absolut. Men hur var det, eh, det här med stora syster, säger du? Va mm.
1: Vad är det som är, vad lägger du i det? Ja, men lite ordning och reda och liksom, eh, vill gärna bestämma eh, och göra det på mitt sätt. Eh, och eh, ja, men kanske lite det där att våga också. Att, eh, att ta steget och, och testa lite. Eh, även fast det känns läskigt så ja, man är väldigt nog att man ska klara av det och så gör man det ändå. Och, och det här, jag tänker såhär när man ska ge sig ut
2: så där som du gjorde då i, i världen eh, för mig är det lite så här: det är lite blandat med lite läskigt och mm, nytt superläskigt, och sådär ja. men det där, hur,
1: hur har du hanterat det då? Eh, om det varit... var så kaxig tänker jag så, ja. så, hur får man ihop den här bilden? Men liksom? jag har ju varit livrädd, absolut alltså, när jag kom till Tanzania första gången då och skulle börja jobba då jag landade sent på kvällen och jag åkte till hotell där det jag skulle bo och så skulle min chef komma och hämta mig på morgonen. Och jag kräktes hela natten. Jag var så nervös.
0: Mm. Eh,
1: och fick ringa honom och säga att jag vet inte om jag har blivit magsjuk. Fast jag visste väldigt mycket väl att jag inte är magsjuk. Så att det, är inte, det är inte så att jag är tuff och liksom tycker att det är lätt som en plätt. Utan jag tycker nog att det är, är himla läskigt. Men jag tycker också att det är, är så häftigt när, när det går sen. Mm. Att jag liksom, jag drivs lite av det där, att bevisa för mig själv att, jo men jag kan visst. Och att du liksom sådär. vågar utsätta
2: dig för det här, ja. trots allt
1: liksom. ja. och det är ofta så att jag, som när jag jobbet i Tanzania jag dök upp så var det självklart att jag skulle söka och jag var liksom väldigt på att jag jobbade stenhårt i intervjuprocessen och i testerna att det liksom bevisa att det här klarar jag, inga problem, stark men sen när jag fick erbjudandet mm. då ringde jag hem till mamma och pappa och sa hur ska jag komma ur det här, det här går ju inte, ja, hur ska det, jag klara det? Är så att det att du lite
2: övermod där i ja. början. Eller ja innan man... det
1: blir liksom realitet mm. eh, så att ja då vill jag ju inte eh, men det var väl min pappa som sa men nu har du ju fått här nu får du åka ner och så får du väl komma hem i värsta fall men. Men du ska ju pröva i varje fall.
2: Men vad var, var, var intressant tycker jag. För det, jag tror att det är fler som känner igen sig mm. i det här kanske. Att man, det är någonting som driver på ja, en.
1: För mig är det nog någon tävlingsinriktad grej också. Att jag ska bevisa att jag kan ta, få det här jobbet. Jag, liksom, det är mm. inte någon som ska kunna stoppa mig i det här. Mm. Eh, men så, så det borde en liten tävlingsmänniska ja, i dig. Ja men mm. så är det verkligen. Mm.
2: Jaha mm. ja, men så att om man hade, om man hade frågat in föröken eller magister där i skolan så...
1: Ja men kanske att de inte skulle ha blivit så förvånade mm. eh, För att jag var ändå sådär duktig och liksom ville, ville göra saker och sådär eh, I skolan var det liksom studieresultat och så, så Så gick det bra Men jag var aldrig liksom den, den tuffa Tjejen man ska säga. Men du var den duktiga tjejen? Ja, mm. varje för fram till universitetet. <laughs> mm. ja. Sen behövde en liten paus tror jag. Ja. Och tog det lite lugnare ett tag.
2: Hur, hur grejer du tonårstiden?
1: Ja, jag, jag sportar och plugga. Så kan man väl säga. Mm. Och jag har aldrig liksom haft någon, något behov att revoltera mot mina föräldrar. eller Det har jag nog mer gjort. Det är ingen revolt att vara ute. Men jag är väldigt självständig och har varit det. Sen, sen jag flyttar ut egentligen. Mm. Eh, från Bryssel. Från gymnasiet. Så, så har jag ju mm. klarat mig själv så att säga. Men har du, har du liksom. Eh,
2: när du var liten drömde du om. Vad drömde du om för yrken och sådär.
1: Jag vill ju bli utrikeskorrespondent. Ah, så okay. att det är ju inte så, det så långt. Det finns en koppling ja, Det gör ju det. Mm. Äventyret har nog alltid varit eh, intressant. Och det är ju det i mitt jobb nu. Som jag tycker är så roligt. Mm. Det är jättekul att sälja en, en borrig. Men det absolut roligaste är ju att åka på en landsväg i Etiopien. Och få träffa folk och se vad som händer där. Och vara på ett ställe som man aldrig hade hamnat på annars. Mm. Så det är äventyret ja. mera. Ja för just det, det här med, med liksom Atlas
2: Copcos core business och så. Mm. Vi pratar ju så mycket om passion här i, i att man brinner för... Ja, sitt företagsaffärsidé och, och så ja.
1: och jag tycker ju att Atlas Copco har en jättehäftig liksom, produktportfölj och vi gör spännande saker eh, vi borrar efter vatten eller geotermisk energi, vi bygger vägar och så vidare eh, men jag är inte det är inte liksom det som är det stora för mig, det är kul och det är spännande men det är inte det som som gör att jag orkar upp på morgonen en gång till Nej, eh, nej. Det är ett jättebra företag och jag som sagt jobbat tio år hela min, min yrkeskarriär där eh, och man får möjlighet att göra otroligt mycket spännande saker och det är framförallt det jag tycker är roligt.
2: Mm. Just det men det är inte sådär, en del kan liksom brinna för själva grejen men det är ja. liksom inte det du gör då utan då Ska man ringa in det så är det mm. äventyret eller hur?
1: Det är äventyret att få göra saker då som inte alla gör. Eh, men också att få såklart, jag tycker ju att ledarrollen är jättespännande. Att få jobba med människor och att få, få öppna dörrar och få liksom, folk att växa. Eh, att få, få se att man kan bidra till att, att någon tycker att det är jättekul att gå till jobbet. Och att få göra den där sista grejen och ja, mm. eh, lägga lite manken till. Har du fått
2: liksom ta del? Har du blivit en del av kulturen där? Har du lärt dig språket och så?
1: Eh, ja, man jag bodde man pratar ju swahili då ja. eh, i, när jag bodde i Tanzania så var det ändå ganska viktigt att kunna lite grann för där är de inte jättebra på engelska. Eh, men jag har aldrig arbetat på svahili, utan eh, det är engelska exactly. som gäller. Men att just kunna Ta sig fram på landsbygden och att liksom be om hjälp att beställa på restaurang och sånt. Det, det hjälpte man väldigt mycket av att kunna, kunna de fraserna för folk det är, är väldigt vänligt inställda. Mm. Ja, i Nairobi så är de inte, där pratar de en liten blandning mellan sina stamspråk mellan engelska och kaisvahili. Så att det är inte så lätt för mig att hänga med alltid. <laughs> Men ja, är man ute på landsbygden så är det väldigt användbart. Har du, har du fått vänner och så? Absolut. Som... Mm. Och Nairobi är ju en, en väldigt, det finns en stor medelklass. Och det är en, väldigt, en stad där det händer mycket. Så där är det lätt att få, få vänner mm. som är ja, som är som du och jag. Liksom. Mm. Tanzania där är det större klyftor. Och det finns inte en jättestor medelklass än så länge. Så där är det lite knepigare. Så det är liksom det är lättare att bo i? i Mycket i lättare att bo i Kenya. Mm. Även om det var väldigt härligt att bo i Tanzania. Mm. Eh, för att det är jätte, folk är jättetrevliga. Och jag bodde där i Salam som ligger vid kusten. Eh, så det, ja, det är man bor i en strandstad mm. vilket är superhärligt
2: just det, <laughs> men du vad, vad, vad har varit, ett, om man tittar på det här för för mig är det ju liksom det är ju jätte, låter jättespännande Nu du pratar om det va, va, vad är det som har varit det svåraste då, om du tänker på att vara chef i ett annat land och långt bort från Sverige
1: ja, egentligen så tror jag inte att det har så mycket med att jag är långt bort från Sverige, eh, utan det är mer att vara chef för att jag har inte. Det är klart man måste lyssna in individen och liksom försöka anpassa sitt ledarskap och så. Men jag har inte försökt att bara nu ska jag bli en kenyansk ledare. Utan jag är ju jag liksom. Och jag har använt det som jag tror att ledarskapet är eh, vad som är bäst med ledarskapet. Mm. Eh, och sen så har jag fått anpassa per individ. Men det skulle man göra i Sverige också. Det finns vissa som vill bli ledda väldigt nära och andra som vill bli lämnade i fred och så vidare. Eh, jag det är klart att kultur är viktigt och så. Men just när man jobbar i internationell eh, miljö. Och med produkter också. Där våra kunder är internationella. Det kan vara en kines eller en indier. Eller så är det en lokal från Kenya eller från Tanzania. Eller så är det en internationell från Australien eller Sydafrika. Mm. Det är liksom... Det hade man gjort här hemma också om man hade hamnat i den miljön. Mm. Och visst, ledarskap i Kenia är mer hierarkiskt. Och man förväntar sig att en chef liksom bestämmer med hela handen och så. Men jag tror ju väldigt starkt på att individer vill vara med och bestämma oavsett vilken kultur de kommer ifrån. Mm. Och det är så vi, vi jobbar i min organisation. Och så det, så det låter ju som om du har
2: lite liksom, på ganska bra. Men ja, man tittar på Hela ditt, din karriär eller ditt liv. Sådär. Vad har varit. För det, ofta så är det ju när vi får sådana här lärdomar. Lite här och var. Som, när, det, när det inte är så kul. Det är då vi Nej. lär oss mest.
1: Ja och det var ju att flytta till Tanzania. var ju extremt tufft. Eh, jag kände ingen där. Eh, jag hade ett jobb som jag absolut inte klarade av i början. Det var ett alldeles för stort steg för mig. Eh, och eh, support fanns. Men det fanns ju långt bort. Det var ju i Sverige eller i ja, till viss del Sydafrika. Men det fanns ju ingen jag kunde fråga som satt bredvid mig eller så. Så det gällde ju verkligen att börja rycka tag och ringa runt. Och, och försöka få hjälp på bästa sätt. Mm. Och det är samtidigt då som man är på ett ställe där man inte har... Familj eller vänner och man gärna, ja, man kan ju inte jobba hela tiden. Man måste ju få in det sociala livet också. Och att försöka få det på plats, att lära känna folk samtidigt som du har otrolig press på jobbet. Är inte lätt alls. Så det var ju många gånger jag ringde hem och grät mm. <laughs> och ville bara flytta hem. Okej, okay, eh, men ja. du gav inte upp? Nej, det Nej. gjorde jag inte. Det är nog det där lilla jävla namnet som måste... Måste till. Ska gå. Ja. Men har du haft personer runt omkring dig. Som har betytt mm. mycket för, för dig. Ja. Eh, jag hade ju, jag hade ju, Och jag har en jätte jättebra chef. Så jag hade, jag hade inte stannat i Tanzania. Eh, om inte han hade varit så. Hur är han jäpsan? då? Eller en han? Ja det är en han. Eh, det är en kenyan Henry heter han. Eh, och eh, han är också skolad inom Atlas Copco. Han har också jobbat väldigt länge inom bolaget. Eh, så att han har väl det, delvis det, det svenska Som vi kallar det svenska ledarskapet mm. eh, Men han tror verkligen på, på mig Och på folk runt omkring Och låter oss eh, få mycket makt själva Men stöttar när det behövs eh, Och det har passat mig väldigt väldigt bra
2: Men du Lina har du haft några, vi pratar mycket om förebilder här i podden. Mm. Eh, har du haft några sådär eh, förebilder som du har sett upp till?
1: Jag har haft flera stycken men det som kanske gjort mest avtryck är min första chef. Eh, som är eh, treasurer här i, i på bolaget här i Sverige och globalt. Då. Och eh, han hade en väldigt, eller har eh, fortfarande en väldigt... Eh, kreativ ledarskapsstil skulle jag säga. Han vill hela tiden göra saker bättre och jobbar ihop med teamet väldigt mycket. Och det har jag tagit med mig och gör mycket med mitt team också. Och han trodde på mig från första början. Han lät mig vara med i alla möten. Fast jag var helt ny så satt jag med CFO på Atlas Copco och diskuterade kapitalstrukturen och hur vi skulle göra utdelningar och väldigt så mm. strategiska frågor för en finansperson. Så han var liksom inbjudande och lät dig bara... ja. Ja, var med på. precis. Ja. Och så lärde jag mig väldigt snabbt saker. Så det är ju en sak som jag verkligen tror på. Jag gör. gör med mina medarbetare mm. också väldigt mycket.
2: Jobbar ni med liksom interna mentorer och sånt? Eller kör ni Nej. externa
1: program? Ja, vi har en del externa. Eller om man... Alltså om jag var med i veckans affärers och ja, mm. mentorprogram då. Men det var ju jag som frågade om jag fick, fick vara med i det. Ehm det finns nog liksom mer, ute ut i organisationen finns det fler program. Men det är inte så globalt sammansatt. Nej. Nu har vi ett kvinnligt mentorprogram sedan några år tillbaka. Som är globalt. Just det,
2: för att i de här, den här strukturen med gamla industriföretag så det är det klart att det,
1: ni jobbar med jämställdhetsfrågan förmodligen. Mm. Ja, Absolut. Och, och det har väl blivit bättre och bättre. Men det är ju fortfarande så att det är väldigt få kvinnliga chefer. Mm, just det. Ja, där har vi lite kvar att jobba på. Men det gör vi ju här
2: i Karriärpodden inte annat. Men det, om man nu skulle titta på så här. Vad, 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 eh, jag undrar om vi ska faktiskt ta den här skicka vidare frågan på en gång. nu, för, mm. för att eh, det var ju min förra gäst Anna Kinberg-Batra som, som var här. Och hon var ju nyfiken nämligen på en fråga som jag också brukar ställa så att jag tänker att jag väver in den här nu för hon, jag, jag läser den nu, mm. hon var nyfiken på vilket vägskäl eller vilka i livet som du minns och som avgjorde att du, att du liksom valde det du gör idag, mm. finns det någon sån här tydlig grej?
1: Ja men Tanzania är ju en sån grej såklart eh, för att annars hade jag aldrig hamnat i Östafrika och jag hade nog aldrig hamnat i försäljningsroll heller. Eh, jag hade ju väldigt lätt kunnat fortsätta i, i Luxemburg och inom finansbanan eh, eh, men sen så är det också att börja jobba på Atlas Copco för det var ju absolut inte givet när jag studerade. Eh, och det har ju gjort att jag har fått komma ut eh, mm. och jobba i de här länderna. Och också med saker som jag absolut inte trodde jag skulle jobba nice, med. Men var det några speciella saker som hände att du gjorde de här sakerna? Eller det kanske inte är lika tydligt i ditt fall. Ibland har man så här, någon säger något eller man... Ja, eh, jag har en grej som har betytt väldigt mycket generellt i min karriär. och Att våga saker. Och det är att jag satt och... Och lunch med en, en väldigt erfaren och inspirerande kvinna. Eh, och eh, visste inte riktigt hur jag skulle göra Jag hade börjat jobba på Atlas men ville ut. Men visste inte hur jag skulle göra det. För att jag såg ingen annan som var som jag. Mm. Ingen annan <laughs> kvinna, med ja, mm. Och ingen annan med ekonomi bakgrund, Ingen annan så pass ung som var ute och gjorde sådana saker som jag tyckte verkar spännande. Eh, så jag förstod liksom inte hur, hur jag skulle få den möjligheten. Mm. Vi började diskutera och eh, det här med ekonomichefsjobb kom upp. Att det vore ju logiskt att, att få ändå. Eh, och så sa jag, men hur ska jag klara det? Och då sa hon att, ja men om din chef tror att du klarar det. Och din chefschef tror att du klarar det. Vem är du då ifrågasätter det? För du tycker ju att de är väldigt duktiga på sina jobb och har bra omdöme. Och det där har jag tagit med mig väldigt mycket att ibland när jag tappar liksom tron på mig själv eh, och när jag inte kan hitta styrkan inom mig som man hoppas på att man ska ha men ibland så har man inte. Mm. Då tänker jag på det där att ja, men han eller hon tror ju på mig, de tror att jag klarar av det och de är otroligt kompetenta människor så får jag väl lita på det då. Nu, Just det, köra när man själv lite. är sin värsta domare ja. och sådär. Ja, eh, så det, det har bra. faktiskt varit ett, ja, för mig har det funkat väldigt bra att tänka så. Mm. Eh,
2: Bra sagt där av den ja. här personen. Mm.
1: Okej. Okay. Och sen ska ju du få skicka
2: en vidare fråga till någon som du inte vet vem det är.
1: Just det. Och jag har tänkt lite. Och en fråga som jag tycker är. Som jag har fått. Och som jag tycker är intressant att svara på och höra andra. Det är att berätta om ett misslyckande. Och hur du hanterar det i karriären då mm. för det tycker jag säger en hel del om individen också både mm. vad man ser som misslyckande och just hur man har kommit ur det
2: just det mm. och då undrar man ju genast ja. det. <laughs> För mig. <laughs> måste ju du svara många, på det många också. grejer,
1: men ens ett stort misslyckande man ska säga, som jag har haft i, när jag kom till Tanzania och blev chef för första gången för, för fler människor då Just, ja, jag koncentrerar mig väldigt mycket på min egen arbetsuppgift eh, jag var väldigt inne i att uh, det går snabbt och lätt att göra det här själv så jag delegerar inte eller jag involverar ingen annan för det kan jag fixa eh, och ja uh, jag var ingen bra chef helt enkelt eh, verkligen inte och min organisation funkade men, men det var verkligen inte tack vare mig eh, Och det lärde jag mig otroligt mycket av mm. Så att, när jag kom till Kenya Så gjorde jag precis tvärtom ah. Jag började med Jag i vad jag själv skulle göra tänkte jag säga men, ah. ja, Jag började med att sitta ner med alla En och en Och försöka förstå deras jobb Och eh, vad deras utmaningar var Vad de tyckte var bra och dåligt Hur organisationen fungerade eh, Och vi hade sådana där one on ones eh, Regelbundet Eh, så jag jobbade egentligen bara med teamet i början. Och sen började jag liksom mm. sätta mig in lite mer vad min roll skulle vara och så. Mm. Eh, ja, och Smart det funkade mycket bättre. det <laughs> behöver ju köra
2: ner lite ner i diket ibland för att ja. fatta det
1: där. absolut.
2: Det är ju liksom en sak att läsa sig till i ledarskapsböcker ja. eller gå kurser eller något. Ja. Men det är en annan grej att verkligen göra det. Så är det. Mm. Ja vad bra, bra lärdom där. Du sen så, så har vi ju lite det här, nu har du ju den fått ur dig lite tips. Men jag tänkte ändå att eh, du skulle få, få säga de här grejerna som du vill skicka med till, till andra. Som du har varit ja. ut över det.
1: Eh, det som har funkat för mig då är mina tre grejer. Ja. Ja. Eh, det är att säga ja. Mm. Eh, och be om hjälp om det behövs. Men eh, ja. Skit i om du inte tror att du klarar det. Säg ja och sen så ser du till att du har folk runt omkring dig. Som kan hjälpa dig. Um, det är det
2: där med liksom, lite hybris då.
1: Ja precis. Mm. I början i varje fall. Mm. <laughs> um, och sen så att förstå. Vad som driver dig. Uh, och uh, försöka få till ett jobb då. Som, som passar det. Och då är det många som driver för. Precis som vi pratade om tidigare. Vad bolaget gör eller vad organisationen har för syfte och så. Men för mig har det varit äventyret. Och det, att liksom få prova på nya saker. Att få göra saker som inte alla andra gör och så vidare. Och det kan ju också vara sånt som, som passar en. Mm. Eh, det tredje. Att eh, våga vara tydlig. Att säga vad du vill. Eh, och att eh, dra lite trådar och inte vara så, så rädd för det. Eh, att, eh, att våga mejla någon person. Eller våga ringa någon person och berätta. att oh, Jag skulle vilja göra det här. Har du något tips? Hur, hur kan jag få göra det?
2: Just det. det, var det du gjorde
1: ja, också. och det, det vågade jag egentligen inte. Men det var också folk runt omkring mig då som sa, men vad har du att förlora? Nej, men nu har man ingenting att förlora såklart.
2: Nej, det är ju så verkligen. Ja. Ja.
1: Vad roligt det var att få prata med dig, Lina.
2: Jättekul. Och få höra mer om det här spännande ställena du håller till på. <laughs> Tack så jättemycket för att du var här. Tack själv. Tack. I efterhand när jag tänker på Lina så måste jag säga att det är häftigt att se och höra om hennes drivkrafter och hur de har tagit henne vidare i karriären. Och det verkar ju som hennes tydliga driv är det där med äventyr och våga utmana sig själv. Att hon är tydlig och klok och använder sig av ett empatiskt ledarskap det tycker jag framgår från vårt samtal. Det är kul med personer som också vågar göra något annorlunda och inte gå med strömmen. Eller hur? Bra jobbat Lina! Avslutningsvis så vill jag förstås som vanligt tacka mina samarbetspartners Blocket Jobb och Stepstone. Som gör det möjligt för oss att sända och publicera Karriärpodden. Snart sommar men inte riktigt ännu. Vi kör på i Karriärpodden och Women for Leaders lite till. Så ha det nu så bra så hörs vi snart igen. Hej så länge!